0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und du da drüben. Ich in bin dem die
1: Eva Meierhöfer. Rotenshirt.
0: Ja. <lacht> genau. Meine Frau. Yep. Sehr schön. So du hast eine Frage mitgebracht.
1: Ich habe äh, in diesem Fall mal keine Frage mitgebracht, sondern eine Geschichte. Aha. Und zwar habe ich neulich eine andere Mama getroffen. Und die war gerade auf dem Weg zur Sparkasse, ja. weil Weltspartag war. Uh. Und dann habe ich sie gefragt, wieso sie ähm, das macht. Okay. Und sie hat mich ein bisschen irritiert angeschaut und hat gesagt, ja, das macht man doch so. Mhm. So bringt man dem Kind doch Sparen bei. Ja. Und meine Aussage war, ja, ich will meinem Kind auch eine finanzielle Struktur beibringen und meine Struktur wäre jetzt nicht die, ich trage es einfach zur Bank und lasse es dort liegen. Mhm. Es kam so mittelgut an. Mhm. Ähm, einfach deswegen, also zumindest in meiner Wahrnehmung, weil wir das so gewohnt sind. Also ich erinnere mich auch, jedes Jahr in die Schule kamen die von der Sparkasse und dann ist mir vorher nochmal überall rumgelaufen und hat alle äh, Anverwandten gebeten, nochmal ein bisschen Klingelgeld da reinzuschmeißen, dass überhaupt irgendwas in der Spardose war.
0: Mhm.
1: Und, und da kommt der Punkt, wieso ich das im Podcast erzähle. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, Kindern eine finanzielle Struktur mitzugeben. Mhm. Wie gesagt, das wäre halt nicht meine finanzielle Struktur. Du hast deine Erfahrung heraus und äh, für uns als Eltern Mhm. was wäre denn das, wie du sagst, wie bringe ich einem Kind am besten eine finanzielle Struktur bei, und zwar eine sinnvolle finanzielle Struktur, und wann fange ich damit an? Und
0: wie? Wie, was, wo, warum? So viele Fragen. <lacht> äh, Also anfangen jetzt.
1: Also quasi sofort.
0: Sofort, so früh wie es geht. Hier, weil, und das erzähle ich immer wieder, vielleicht da kurz einen Exkurs, bevor ich auf die anderen Fragen auf, eingehe. Ähm, an... an Anlegen beziehungsweise am Geld sparen und an allen Dingen, die man in diese Richtung tut, ist weniger entscheidend, wie viel Geld man tatsächlich zu diesem Moment hat, mhm. sondern welche Zeit man zur Verfügung hat, das Geld zu investieren, zu sparen, zu strukturieren und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, die Zeit ist wesentlich, wesentlich, wesentlich wichtiger. Und ich glaube, wir haben es schon mal ein paar Mal gesagt im Podcast, das ist mit der Grund, warum unsere Tochter ab dem ersten Monat hier auf dieser Erde schon ihr erstes Depot hatte. Ja. Weil die Zeit einfach unglaublich wichtig ist in der Stelle. Um auf deine Fragen zurückzukommen, erstmal eine kurze Geschichte von mir. Ich bin damals zur Sparkasse immer gegangen, weil es da diese Knacksheftchen gab. Ja, das stimmt. Das war der größte Anreiz für mich, dorthin zu gehen. Ich du glaube, weißt? deswegen
1: gibt es die Dinge. <lacht>
0: Das ist richtig. Aber ich hatte nie einen Anreiz, muss ich gestehen, und vielleicht hat auch niemand mit mir gesprochen oder meine Eltern haben es nicht so durchgezogen, da irgendwas zu sparen oder so. Und das stimmt nicht. Ich hatte schon auch ein Sparbuch, aber damit hatte ich nichts zu tun. Das heißt, da haben meine Eltern immer irgendwas draufgelegt oder haben halt gesagt, ich soll jetzt irgendwas drauflegen. Und dann lag das da halt rum. Und ja.
1: Und also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass meine Eltern mit mir dahin gegangen sind, sondern es war wirklich, weil die in der Schule waren. Und dann okay. haben da Leute quasi ihr Sparschweinchen geöffnet und dann sind damals, hm. keine Ahnung, 10 D-Mark aus dem Sparschweinchen rausgekommen und bei mir waren meistens weniger Sachen drin.
0: Oh, <lacht> Och, Mensch. Genau,
1: das fühlte sich dann immer schlechter. Ah. Also sozialer Druck, der da ja, ausgeübt ja, worden ja, ist ja. von der Sparkasse.
0: Ja. ja, 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 wir kommen hier in Gewässer, ihr <lacht> merkt das da draußen, das wird nicht schön.
1: Ja. Aber also, wieder zurück <lacht> zum eigentlichen Thema. Wenn ich jetzt sage, ich will meinem Kind eine gute finanzielle Struktur mitgeben. Ja. Wie mache ich das am leichtesten?
0: Indem du ein Vorbild bist, glaube ich. Also das heißt, in meinem Bild von Welt sind so Weltspartage oder es gibt ja viele Veranstaltungen in diese Richtung, die da gemacht werden. Ein, ein super Werbe wie sagt man, ich wollte jetzt nicht hm. werbe sagen, äh, aber Werbemaßnahme, dankeschön, ähm, weil natürlich viele Jugendliche dazu gebracht werden, hey, wir sind die Bank, behalt uns im Kopf, investiert dort, fertig, Punkt, mhm. nutzt die Produkte, die wir anbieten. Mhm. Allerdings ist, wenn man sich das genauer anschaut, natürlich diese Welt von dieser einen Bank, was da an Produkten angeboten wird, sehr, sehr klein. Ich erkläre das auch immer gerne, wenn ich, ich muss so ein Beratungsprotokoll machen, wenn ich wenn ich Leute berate und da steht zum Beispiel auch immer hinten drin, was ich alles beraten darf und dann zeige ich oftmals den Abschnitt von Produkten, die, die eine Bank wie diese anbietet und das ist so ein Daumen hoch in kleiner Schrift und danach folgen quasi vier weitere Seiten an weiteren Produkten, die man anbieten kann, wo die Seiten quasi voll sind. Mhm. Das bedeutet, die Auswahl an sich ist schon vergleichsweise geringer, sage ich jetzt mal. Ja? Okay. Und dementsprechend ist, bin ich wieder von der Meinung eines Beraters abhängig. Mhm. Ja? Und zwar eines Beraters, der für eine bestimmte Firma arbeitet. Das würde ich schon mal per se sagen, würde ich mir genauer anschauen. Es gibt da auch super gute und tolle, keine Frage. Und trotzdem, wenn jemand für eine bestimmte Firma arbeitet, und für diese Firma Geld erwirtschaftet, dann ist da immer eine Art von Interessenskonflikt mit dabei.
1: Also ich habe mal gehört von jemand, der zu mir als Kunde kam und von der Bank kam, mhm. dass der gesagt hat, sie haben Abschlussraten im Sinne von, also ihre Firma macht quasi mit einer anderen Firma einen Vertrag ja. und die Aufgabe, die sie dann kriegen, ist, im nächsten Vierteljahr müsst ihr x Abschlüsse für diese dieses Produkt machen
0: mhm.
1: und da ist weniger die Frage dahinter, ist das für den Kunden sinnvoll? Richtig. Und ich denke, das ist nicht vermutlich nicht überall so, Nein. aber ich denke, es gibt einfach Firmen, da ist es so ja. und da kann man ja nicht, also kann ich jetzt als Laie schlecht dahinter schauen und sagen, ist das jetzt wirklich was, was zu mir und meiner Lebenssituation passt mhm. oder ist es das nicht? Ja. Und erkennen würde ich es vielleicht, also ich erinnere mich, da war ich äh, noch ein bisschen jünger als jetzt mhm. und da war ich auch in einer Bank drin und dann ist mir quasi direkt am Schalter ein Produkt empfohlen worden, ohne dass ich gefragt worden bin, wer bin ich, was mache ich, was sind meine Lebensplanungen. Was sind Sie? Genau. Und damit war für mich klar, das ist kein individuell auf mich zugeschnittenes Produkt. Mhm. Sondern das ist halt das, was sie gerade an den Mann bringt.
0: Verkaufen, ja. Und ich würde sagen, die meisten von den Firmen arbeiten in dieser Form, mhm. weil es tatsächlich, wie du sagst, um eine Abschlagrate geht. Also das heißt, werden Produkte eingekauft oder höhere Provisionen ausgeschüttet. Oder oft haben ähm, gerade auch Banken eigene Produkte entwickelt, mhm. die natürlich dann gerne eher verkauft werden oder empfohlen werden, weil natürlich dann auch wieder wesentlich mehr Provisionen hängen bleibt also wenn man jetzt einen klassischen Investmentfonds nimmt, wenn der von dem eigenen Haus gemanagt und erwirtschaftet wird, dann bleibt natürlich auch die Gewinne von dem Fonds im eigenen Haus. Okay, Hat das heißt, einen, dann haben
1: sie doppelt verdient.
0: Exakt, haben sie am Ende doppelt verdient, auch wenn letzten Endes äh, unter Umständen sogar was anderes erzählt wird, sagen wir okay.
1: so. Also, wir verlieren uns schon wieder. Ja. Wir haben jetzt gesagt, wir sollen es den Kindern vorlegen. Genau,
0: wir sollen es den Kindern vorlegen. Das heißt? Vor vorleben. Das heißt, Kinder geraten selten nach anderen Eltern, das heißt, wenn und falls du da draußen ein Elternteil bist in irgendeiner Form und du hast ein Kind oder sogar mehrere, ähm, dein Kind wird, wenn du es nicht schon bemerkt hast, ziemlich viele Sachen nachmachen von dem, was du so tust. Das heißt, wie du beim Essen sitzt, ob du es rülpst, ob du fluchst, ob du, äh, unsere Tochter sagt jetzt zwischendurch scheiße, wobei sie das natürlich nicht von uns hat. Keine Nein, natürlich hat sie das irgendwo von uns aufgeschnappt und wir sagen das zwischendurch, allerdings ja. mehr ein Mist. So, dieses, so, jetzt sagt unser Kind aber scheiße, das heißt, das hat sie jetzt weder aus der Kita noch von irgendwo sonst her, sondern das wird sie von uns haben. Und genauso ist es mit den Finanzen auch. Das bedeutet, wenn ich einfach völlig unstrukturiert bin und immer nach Hause komme und ja, meine Konten nicht richtig angelegt sind, ich unter Umständen immer Stress hat mit der Steuer zum Beispiel und ich immer ich kenne das von früher von von meinem Vater, der quasi immer wieder auf die Steuer geflucht hat und dass da so viel weggeht und hier und da und wo ich jetzt als der, der ich bin und das gelernt habe, was ich gelernt habe, sagen würde, lieber Vater, du warst einfach Scheiße organisiert. So wie Weihnachten, da, da kommt das Scheiße wieder. Ja, habe ich jetzt bewusst. Da so nicht wie
1: Weihnachten, wo es ganz viele Menschen gibt, die sagen, huch, schon wieder Weihnachten, <lacht> genau. wie kommt denn das wieder her? Richtig. Und wir wissen eigentlich auch zwölf Monate vorher, dass in einem Jahr wieder Weihnachten mhm. ist. So ist es bei der Steuer auch. Ich weiß eigentlich, dass sie kommt. Richtig. Ähm, und das andere ist dieses, ja, wir können unserem Kind jetzt zehnmal sagen, scheiße sagt man nicht, wenn wir es nicht verändern. Genau. Wenn wir unser Verhalten an dieser Stelle nicht verändern, wird sie tun, was wir tun und nicht, was wir sagen. Ja, das heißt, es ist eigentlich meine Verantwortung als Mama, ja. dass ich mir eine gute finanzielle Struktur zulege mhm. und auch, also jetzt ist sie vielleicht noch ein bisschen klein, aber langfristig sie in diese Struktur mit reinschauen lasse. Also ihr erzähle, ja. was ich da tue und wieso ich das tue, warum, damit sie da reinwachsen kann.
0: Genau. Oder und auch vielleicht kleine kleine Spielchen machen und da können wir sicherlich auch nochmal einen Podcast zu, zu, zu machen, mhm. Sparspiele oder sowas in die Richtung tatsächlich zu sagen, okay, pass auf, du hast ein Taschengeld und das teilen wir auf. Das bedeutet, du kriegst 4 Euro oder was, je nachdem in welchem Alter und ein Euro davon sparen wir auf irgendein bestimmtes Ziel, die Rollerblades, der Kuschelpanda oder was auch immer, dann haben wir 1 Euro, den sparen wir, falls wir irgendwann mal was brauchen, irgendwas sehen und kaufen wollen. Und zwei Euro kannst du direkt ausgeben für mhm. dich und dir Bonbons kaufen, Lutscher oder was auch immer gerade der, der die Sache ist. Also auch da schon eine Struktur zu schaffen, zu sagen, okay, wir haben was, worauf wir langfristig planen, in irgendeiner Form die großen Rollerblades, die 150 Euro kosten, ja. dauert eine Zeit lang. Wir haben was, was wir mittelfristig planen, wie was mittelgroßes einfach in dem, dem Alter, wo sie halt gerade ist, eine, was auch immer, zwei Bücher die halt dann 25, 30 Euro kosten und dann wirklich was kurzfristiges, wo sie gleich was davon hat. Aber halt eine Aufteilung zu schaffen. Ich für meinen Teil zum Beispiel habe mein Taschengeld immer ausgegeben. Ich habe diese Struktur nie mitbekommen. Ich, ich, meine Eltern haben zwar gesagt, ich soll sparen und soll irgendwas zur Seite legen, aber wofür? Also klar, wenn irgendein spezielles Ziel da war, wie ich will, es unbedingt dieses, diese Rollerbates haben, ja, aber dann musste ich meistens auch nur bezuschussen sozusagen und musste nicht den ganzen Preis bezahlen. Ähm, aber mir wurde nie eine Struktur mit an die Hand gegeben im Sinne von, schau, wir machen das so und so und so und so und so und dann kommt es bei raus. Und in einem halben Jahr zählen wir das Ganze und gucken, wo wir sind, Stand. Und dann zählen wir es wieder nach einem halben Jahr. Und da kann man auch was erweitern im Sinne von, okay, und das Langfristige zum Beispiel, das investieren wir jetzt oder tun so, als würden wir es investieren. Und je länger das da bleibt, umso mehr prozentual bekommst du dein Taschengeld.
1: Also ich habe schon gespart. Und zwar, erinnere mich, ich hatte eine Sparbüchse und da war quasi für die verschiedenen Münzen, also damals quasi ein D-Mark, zwei D-Mark,
0: mhm.
1: 50 Cent, so verschiedene Röhren.
0: Ich war die D-Mark noch ausgegeben. Ja.
1: Und da hat man wirklich dieses Wachstum gesehen, mhm. weil wenn ich quasi da brav in meine Münzen reingeworfen habe, sind diese Säulen immer voller geworden. Ich fand das toll.
0: Ja. Und... Da auch ein Spiel draus zu machen. Und wie gesagt, wichtig ist es nicht nur mit den Kindern zu machen, ja. sondern es auch selber zu machen, zu sagen, schau, hier, das ist mein Topf. Wir haben zum Beispiel Fünfer, die wir sammeln und nicht ausgeben. Und, das ist unser äh, Geldspiel. ja Genau, das ist unser Geldspiel. Und du hast immer, äh, ich sag jetzt mal, bevor du irgendwie angegriffen wirst oder so, eine gewisse Geldsumme im Geldbeutel, <lacht> 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 den du nie ausgibst, ja. ähm, um das einfach das Gefühl schön. zu haben,
1: das ist auch so ein Geldspiel. Also, ähm, und das habe ich schon in, in Studentenzeiten gemacht. Und ich glaube, damals hatte ich 50 Euro. Ja, genau, da waren dann schon Euro. Äh, hatte ich dann 50 Euro im Geldbeutel und bin immer durch die Stadt gelaufen und habe gedacht, das könnte ich mir kaufen und das könnte ich mir kaufen und mhm. das könnte ich mir kaufen. Und es hat auch ein totales Reichtumsgefühl für mich gemacht. Mhm. Also, es war was sehr, sehr Schönes für mich, diesen Gedanken ich kaufe es mir jetzt nicht, ich brauch's eigentlich auch nicht, aber ich könnte.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel solche Dinge und da einfach entspannt mit umzugehen. Und auch, ich sag mal, wenn, wenn die eigenen Finanzen so weit geordnet sind und äh, was reinkommt vom Job und die in die richtigen Töpfe laufen, dann macht das ja auch ein entspanntes Gefühl. Mhm. Also das heißt, nicht mal unbedingt in diesem direkten Beibringen, im Sinne von hier ist unser Spartopf und so weiter, bringt es ja auch schon was im Sinne von, ich bin völlig entspannt mit meinen Finanzen, mhm. weil ich in den Sachen geordnet bin.
1: Und wir hatten ja die letzten Male die Glaubenssätze. Mhm. Dann übergebe ich vermutlich auch andere Glaubenssätze an mein Kind, Richtig. wenn ich mit den Finanzen ganz entspannt bin. Das genau. heißt, als Eltern habe ich im Endeffekt die Verantwortung, äh, spätestens wenn ich anfange, Kinder zu planen,
0: mhm.
1: oder merke, oh, ich bin schwanger,
0: mhm.
1: ähm, dass ich dann anfange, klar die Finanzen zu ordnen. ich glaube, ja. das ist auch ein guter Zeitpunkt, weil dann ist es ja eh so, dass man sagt, okay, es werden jetzt andere Ausgaben auf mich zukommen, ähm, ich werde langfristig vielleicht auch was für mein Kind zurücklegen. Mhm. Das heißt, spätestens, wenn ich es vorher nicht getan habe, ist das so ein guter Moment zu sagen, okay, jetzt bringe ich meine Finanzen so unter meine Kontrolle, dass ich meinem Kind auch ein gutes Gefühl für Geld Mhm. aber auch eine gute Struktur zum Thema Geld mitgeben kann.
0: Ja, und das ist letzten Endes auch das A und O, wo sich das so ein bisschen trennt und aufsplittet mhm. von, von Leuten, die dann auch ein Reichtumsgefühl haben, also wo nicht unbedingt ultra viel Geld da ist, aber allein aufgrund dieser Struktur sie ein Gefühl haben, es ist immer alles da, mhm. das passt. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch eine neue Kundin, mit der mache ich ein äh, komplettes Coaching, die... Ähm, hat die letzten zehn Jahre nichts zur Seite gelegt. Die hatten ein erfolgreiches Unternehmen, aber hat nichts in der Form gemacht. Und ich habe sie gefragt, wäre es möglich gewesen, zu jedem Zeitpunkt in deiner Karriere 150 Euro pro Monat zur Seite zu legen. Und dann sagt sie ja, na klar, locker, gar kein Thema. Das wäre nie ein Problem gewesen, egal wann. Und dann sage ich, warum ist es dann nicht da? Und dann sagt sie, ja, weil die Struktur nicht da war. Ich habe das nie gemacht.
1: Genau, man hat das nicht gemacht. Ich habe mich heute auch mit... Ähm einem Arzt unterhalten, der gesagt hat, dass sie eben auch Patienten haben, die sich manchmal Behandlungen nicht leisten können. Mhm. Und er fragt dann auch häufig, weil es sind fleißige Menschen gewesen, Handwerker, ähm, Selbstständige. Und er fragt dann immer, wieso ist denn nichts da? Und sie sagen, na, früher hat die Rente doch immer gereicht. Mhm. Und deswegen haben viele Leute nichts zur Seite gelegt. Und umso wichtiger ist es ja nicht, sich hinzustellen und zu sagen, oh Gott, die Rente reicht nicht, mhm. sondern sich zu überlegen, welche Struktur kann ich implementieren, kann ich anwenden, damit ich eben auch im Rentenalter super entspannt mit den Finanzen bin. Das heißt, wir sind jetzt von bei der Geburt dürfen die Eltern anfangen, die Finanzen <lacht> zu organisieren, bis wenn ich in die Rente gehe, ja nützt mir diese Finanzstruktur dann immer noch, weil ich entspannt in der Rente sein kann.
0: Ja, absolut, natürlich. Ähm, auch zu wissen, was, wann, wo, wie ist und wie ich rankomme und so weiter und so fort, das ist ja auch, damit fängt es ja schon an, haben die meisten Menschen ja keinen Überblick. Viele machen ja zwangsläufig dann auch irgendwas in die Richtung, ja, dann brauche ich halt eine Lebensversicherung oder irgendwas, damit das schlechte Gewissen bedient ist zumindest, dass ein Teil wegfließt. Aber auch da sind es ja oft keine, ich nenne es mal, keine sinnvollen Anlagen. In ja, das Form. ist das,
1: was wir schon mal hatten. Das heißt, dass man es sich nicht wirklich hat durchrechnen lassen. Und das gehört für mich. Also zu sagen, ich weiß, welche Fragen ich stelle mhm. und ich weiß, wie ich das durchrechnen kann oder von wem ich es durchrechnen lassen kann, ja. gehört ja für mich auch zu dieser finanziellen Struktur mit dazu.
0: Absolut, natürlich, klar. Und dazu gehört natürlich auch eine Eigenverantwortlichkeit mit dazu. Also ich bin ein Fan davon, sich beraten zu lassen, wenn man sich in einem Thema nicht auf, auskennt. Sonst hätten wir auch keine Steuerberater. Mhm. Ja, so völlig in Ordnung, dass sie das tun. Und trotzdem ist es wichtig, sich mit den Sachen zumindest insoweit zu beschäftigen, als dass ich weiß, was kommt denn in meiner BWA raus.
1: Oder ich muss Steuern bezahlen. Ja, oder wie, 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 wie hoch,
0: wie viel Steuern muss ich denn bezahlen? Also schon wichtig zu wissen, wichtige Größe. Und auch da, Struktur. Am Ende ist es eine Struktur. Und je besser die ist, umso entspannter ist letzten Endes der komplette Umgang mit den Finanzen, umso besser kann man seinen Kindern das vorleben, was man sich ja für das Kind wünscht. Und ich glaube, das ist auch was, was sich nahezu alle Eltern teilen, der Wunsch, das Beste für die Kinder zu schaffen. So, und das haben wir auch schon Podcasts Podcast darüber gemacht, das fängt für mich tatsächlich da an, dass man ein bisschen was zur Seite legt, um einfach Studium und Co. bezahlen zu können, ohne dass es dann knausrig wird oder irgendwie äh, knapp, wenn das Kind 18 ist weil man das irgendwie von seinem Gehalt abziehen muss, bis hin zu, ich werde zum Beispiel auch unsere Tochter, sobald sie dann Verständnis zu hat, an ihrem Depot sie teilhaben lassen. Also das heißt, ihr erklären, was wo ist, wo sie Anteile hat, welche Aktien sie hat, dass sie das versteht mhm. also und ein Gefühl dafür bekommt, dass es diese Sachen gibt. Ja.
1: Haben meine Eltern auch gemacht und ich war da als Kind völlig begeistert davon, auch diese Entscheidung treffen zu können, wo mhm. dieses Geld reinkommt, und dann zu feiern, wenn Geld sich vermehrt hat, ja. ohne dass ich was gemacht habe. Genau. Also bestimmt toll. Ja. Und weil wir ja gesagt haben, das ist ein Wunsch von den Eltern. Ähm, du kannst bestimmt in den Show Notes was verlinken, wo die Eltern schon mal mit ihrer Struktur anfangen können.
0: Ja, sicherlich. Findet ja. sich was. Vielleicht auch nochmal aufschreiben, ähm, ein paar Spartipps oder sowas in die Richtung. Vielleicht auch da nochmal zusammengefasst, das war jetzt kein Wettern oder sowas in die Richtung gegen einen Weltspartag. Wir hatten da als Kinder auch viel Spaß. Ähm, und ich glaube, wenn man es richtig umfassend machen möchte, darf man eine Ebene drüber rausschauen.
1: Und solange das dieser Spaßfaktor ist, das Knacksheft und mhm. der Ballon und die schönere Spardose, die man bekommt, Ja ist das alles gut, weil man den Kindern ein gutes Gefühl für Geld macht. Mhm. Aber es wäre für mich einfach nicht die einzige Struktur, die ich meinem Kind mitgeben wollen würde.
0: Ja. ja, also seid ihr da draußen noch mal gesagt, Kinder geraten selten nach anderen Eltern.
1: Dann danken wir euch fürs Zuhören. Yeah. Und hören uns nächste Woche.
0: Ja, euch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.
1: Tschüss, viel Spaß beim Sparen. <lacht>